0: et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Depuis que j'ai fomenté l'idée de ce podcast, j'ai souhaité faire la part belle à la culture, parce que, autant que les liens sociaux, cela nous manque dans cette période de l'histoire, et doublement pour les expatriés qui ont un effort supplémentaire à faire pour accéder à la culture, du fait de la langue. Depuis que j'ai lancé le podcast, donc on est en contact avec Christelle Desmoineaux, et parmi ses nombreuses passions, ses posts drôles et intelligents sur les réseaux, Christelle est passionnée de cinéma. Aujourd'hui Christelle nous a préparé une rubrique culture et pratique que j'appelle Froment sur le cinéma à Zurich pour les francophones car oui, il y a des différences majeures avec l'expérience du cinéma en France. Bonjour Christelle. Bonjour Jenny, merci de m'avoir invitée. <rire> bah je t'en prie, c'est tout plaisir et pour moi, euh, merci de venir partager tes lumières avec nous. Est-ce que d'abord tu peux te présenter, qu'est-ce qui t'a amené à Zurich ce qui m'a amené à Zurich, eh bien, c'est pas très original, mais c'est
1: mon compagnon. Alors lui, au départ, il n'est pas français. Il était déjà expatrié puisqu'il est britannique et donc on s'est rencontrés et on a vécu une quinzaine d'années à Paris. Je suis originaire de la banlieue parisienne et j'avais pas spécialement l'idée de bouger. En revanche, mon compagnon m'avait fait comprendre que pour lui c'était quelque chose d'important. Après avoir essayé de repousser un petit peu l'échéance, j'ai fini par comprendre que je pourrais pas y échapper. Et donc, Zurich a été une possibilité pour lui qui ne m'enchantait pas plus que ça. Mais j'ai réalisé que c'était à 6 ou 7 heures de route de Paris et que je pourrais continuer à garder le contact avec ma famille. C'était important pour mes filles notamment, et avec mes amis. Donc finalement, ça fait une bonne dizaine d'années et nous sommes arrivés à Zurich. Après une adaptation un petit peu laborieuse, mais peut-être pas plus que pour la plupart des Français, maintenant je m'y sens très bien. C'est une ville que j'aime beaucoup, même si je retourne à Paris toujours avec plaisir. Voilà, maintenant notre vie est ici, avec une fille d'une quinzaine d'années dans le système suisse et une fille de 19 ans qui est partie pour faire des études à Paris après avoir fait le lycée français à Zurich. Et quelle est ta formation Ma formation, ça a été après un bac B à l'époque, donc un bac économique, de faire quatre ans dans des études de dessin et d'art plastique. Et suite à ça, je suis devenue illustratrice de livres jeunesse. Et même peintre. Pas oui, alors maintenant je suis peintre également, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Zurich, j'étais pas vraiment peintre. Je travaillais dans l'illustration depuis déjà une bonne vingtaine d'années, mais le fait de venir à Zurich n'a pas exactement boosté ma carrière au niveau euh, mmh. par rapport aux éditeurs, parce que je me suis quand même beaucoup éloignée. Donc avec certains, j'ai quand même gardé des contacts, j'ai continué à travailler, mais c'est vrai que maintenant je travaille plus avec la Suisse en général euh, qu'avec la France. Ça s'est fait petit à petit, et depuis deux ans effectivement. Euh, je me suis lancée dans une carrière de peintre également, dans laquelle je trouve beaucoup de plaisir et
0: d'épanouissement,
1: en parallèle toujours avec l'illustration, mmh. des commandes et des choses de plus
0: terre-à-terre, euh, plus terre, on va dire. Et un art en menant à un autre, tu t'intéresses aussi énormément donc au cinéma. Quelles sont tes influences alors ça, le cinéma, c'est
1: quelque chose qui, qui m'a pris très très tôt, puisque dès toute petite, enfin j'ai encore des souvenirs très très puissants des premières séances auxquelles on m'a emmenée quand j'étais petite. Et je me rappelle vraiment de l'excitation que ça a créé chez moi de savoir qu'il y aurait ce plaisir incroyable d'aller au cinéma. Donc au début, ça a été très prosaïque, hein, comme, comme pas mal d'enfants, j'ai été voir un ou deux Disney par an, parce que c'était à peu près les films à l'époque qui sortaient pour les enfants. Et puis j'ai aussi des souvenirs de premiers films à la télévision, notamment j'ai un souvenir très très fort du film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, à la fois un souvenir de beauté, de magie, de féerie totale et d'épouvante, parce que ça m'a quand même fait pas mal peur, mais c'est des souvenirs qui sont assez forts, dès toutes petites. Après, il s'est passé qu'il y a eu, euh, par l'école, certaines découvertes. Au moment du collège, on avait et du lycée, un ciné-club. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais ça a été très riche de découvertes. On nous a fait voir des films bon, qui correspondaient peut-être à ce que les profs voulaient nous faire découvrir. Je me rappelle notamment des films soviétiques, « La grève d'Eisenstein »,« Le curassé Potemkin », des films sur le nouveau réalisme italien, « Le voleur de bicyclette »,« Affreux sales et méchants », des choses que je pas découvertes autrement. Et puis, hein, bah, suite à ça, les premières séances, toutes seules comme une grande à l'adolescence, qui restent aussi de, de très bons souvenirs. Moi, j'ai grandi, enfin je suis devenue ado dans les années 80 et les films à l'époque qu'on rêvait tous de voir, c'était Orange Mécanique, mais il fallait avoir 18 ans. Donc, tout le monde attendait impatiemment d'avoir ses 18 ans pour aller voir le Stanley Kubrick et puis euh, l'Odyssée de l'espace, 2001, etc. Donc, euh, Midnight, Midnight Express également, c'est pareil, il fallait avoir 18 ans. Donc, euh, les premiers souvenirs en salle, toute seule ça reste aussi, euh, voilà, les souvenirs auxquels... Euh, J'attache beaucoup d'importance et souvenirs affectifs. Fort.
0: Ouais. C'est tout un monde à découvrir. Et du coup, au niveau du cinéma français? Au niveau du cinéma français, ben, il m'a accompagné toute mon enfance,
1: toute ma jeunesse, et éventuellement par la télévision. Oui, 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 ça a toujours été une constante dans ma vie, et ça m'arrive à... j'essaie de le faire découvrir un petit peu à mes filles.
0: Et puis surtout, par le biais de l'association Zurich Accueil, où tu mènes donc une rubrique cinéma, oui, une activité cinéma, oui Oui, oui,
1: c'est vrai. Alors, depuis deux ans, j'ai repris le flambeau qui a été tenu fièrement par Laetitia pendant 13 ans avant moi. Et c'est moi qui m'occupe de la rubrique cinéma au Zurich Accueil. Alors, c'est pas toujours très bien organisé, mais en revanche, c'est toujours fait dans l'enthousiasme et la bonne humeur. Alors, l'activité, en fait, ça consiste à proposer des séances auxquelles on se rend tous ensemble, histoire que les gens ben, se réunissent pour un événement qui est plutôt festif, donc ça dépend un petit peu de mes goûts, mais ça m'arrive aussi de varier les séances en tenant compte également de ce qui peut plaire au plus grand nombre. Donc il m'arrive de proposer des films où on est beaucoup, des films où on est un peu moins, et puis j'essaye de varier les styles, les horaires aussi, parce qu'il y a des gens qui sont plus disponibles en journée, il y en a d'autres qui préfèrent des séances le soir, ceux qui travaillent notamment... Donc, il m'arrive de proposer des films où je suis la seule à aller. Et parfois, c'est plutôt heureux, d'ailleurs. Je me rappelle notamment d'une séance pour le film Roma, un film mexicain, où je me suis retrouvée toute seule. C'était pas plus mal, parce que je me suis rendue compte, au début du film, qu'il était sous-titré uniquement en allemand. Dites mes aventures qui peuvent arriver. Donc, voilà. Et puis, il y a d'autres séances, notamment s'il y a le réalisateur qui est présent, ou une actrice du film, où là... On est beaucoup plus, je peux notamment citer l'année dernière, euh, ou c'était peut-être celle d'avant, je me souviens plus, une séance en lunch kino, c'est-à-dire à, à l'heure du déjeuner, de Mon Chien Stupide, en présence de la, du réalisateur Ivan Attal qui était une séance extrêmement sympathique, parce qu'il s'est prêté au jeu de la présentation euh, de manière très conviviale, et il arrive aussi parfois qu'il reste après la séance et qu'on puisse leur poser quelques questions. Et dans le même ordre d'idée, on avait également vu au même cinéma une avant-première euh, lors de la sortie du portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma en la présence de réalisatrice. Et j'avais déjà vu ce film, mais quand j'ai vu qu'elle venait le présenter à Zurich, je me suis dit, c'est pas possible, je le revois, tant pis, il faut absolument organiser un, un événement par rapport à ça. J'imagine que ça donne aussi un autre éclairage quand on voit les créateurs. Ah oui, oui, ça donne un enthousiasme, et puis c'est vrai que c'est très porteur, et du coup, ces séances ont généralement un grand succès auprès du Zurich Accueil, et puis on y voit aussi beaucoup d'autres francophones, ainsi que des Uriquois qui sont simplement intéressés par la culture française. C'est une belle occasion de rencontre. Oui, absolument. Pour compléter mon activité au Zurich Accueil, il faut aussi que je dise que je rédige une petite newsletter cinéma, qui est donc uniquement à ceux qui sont inscrits à la newsletter cinéma aux yeux pour les tenir au courant, ben, des films qu'on va aller voir, des sorties, et puis euh, proposer parfois aussi des petits concours. On a parfois, des, lors des avant-premières, des places à gagner par des sponsors. Donc euh, j'essaye de poser des questions autour du cinéma, qui sont pas trop difficiles, et puis euh, en général, ces séances rencontrent aussi un franc succès.
0: Et donc, dans cette lignée du bénévolat et de tout le contenu que tu proposes, aujourd'hui, tu nous as préparé une petite vision de l'expérience du cinéma en Suisse et avec aussi des bons plans, et notamment à Zurich. Donc, Est-ce que tu peux nous décrire les particularités de ce moment cinématographique ici en Suisse, toutes langues confondues Comment se déroule une séance de Kino
1: Le cinéma à Zurich, le cinéma en Suisse en général comporte pour les francophones des petites différences avec ce à quoi nous sommes habitués en France. Les petites choses qui, qui peuvent dérouter un petit peu au début dans la salle, premièrement, les, les places sont numérotées. Ça veut dire que la caissière va vous donner une place avec un numéro, très suisse, <rire> auquel il faudra se tenir. Quand la salle est très remplie, alors évidemment, il faut vraiment suivre ça, parce que sinon, on peut se retrouver assis à la place de quelqu'un d'autre. Moi, en tant que Française qui suis habituée à m'asseoir où je veux, notamment dans un coin où il n'y a pas trop de monde, parce que je n'ai pas très envie de me coller forcément aux gens que je connais pas, c'est un petit peu déroutant. Donc je vous conseille éventuellement d'en parler avec la caissière si vous souhaitez pas vous retrouver avec des gens que vous ne connaissez pas du tout. Parce que par défaut, ici, c'est un petit peu différent en ce moment avec la Covid, évidemment, mais par défaut, ils ont tendance à remplir essentiellement trois ou quatre rangs bien au milieu, bien à l'arrière de la salle, ce qui fait qu'on peut se retrouver à regarder un film coincé entre deux parfaits inconnus. Alors, ça peut être très plaisant, notamment si c'est une comédie ou si, simplement si, si ça ne dérange pas, mais c'est vrai que moi, mon habitude très parisienne et très française, j'imagine, c'est plutôt quand j'arrive dans une salle de cinéma en France de scanner la salle et de trouver un endroit pas trop près des autres, voilà, et de choisir en arrivant.
0: Est-ce que tu as une place favorite Plutôt en haut, en bas Parce qu'en fait, quand on arrive, c'est comme au théâtre. On nous présente la salle. Et donc on choisit balcon. Alors jamais au balcon, je ne sais pas pourquoi. Plutôt
1: au par terre. Et c'est vrai qu'ici, il y a parfois le choix. Idéalement, si la salle est vide, je me mets au milieu, pas trop près de l'écran. Hein, le pire étant toujours d'être retrouvé au premier rang avec la tête renversée pendant toute la séance. Mais bon, alors évidemment, à ce moment, c'est un petit peu différent avec la Covid. Mmh. Il faut il faut dire aussi que si la salle est quasiment vide, au moment où le noir se fait, on peut bouger et se mettre où on veut. Mais si la salle est très remplie et qu'on n'en est pas occupé, on peut se retrouver au milieu de, de pas mal de gens. Donc Voilà, ça c'est la première différence. Les places numérotées. La deuxième différence qui m'a un petit peu étonnée parce que ça fait très longtemps que j'avais pas vécu ça, c'est la kleine pause. Alors la Kleine Pause, c'est cette pause euh, à peu près au milieu du film qui avait lieu en France il y a encore euh, 20-30 ans, qui était très courante hein, et qui a été petit à petit abandonnée, je, je, je suppose pour le confort des spectateurs et puis aussi pour pouvoir mettre plus de séances dans la journée. Alors ici, elle a toujours lieu et ce n'est pas tant que ce soit forcément dérangeant de faire une pause, c'est que très souvent, elle est taillée à la hache. Voilà, donc euh, ça peut être en plein milieu d'une phrase, c'est pas forcément toujours très très bien fait, et je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère pour moi. Donc, euh, les Français en général, quand cette pause arrive, poussent un grand « oh !» Ils sont très très contrariés. Bon, euh, voilà, c'est pas, un... pas un problème majeur, mais c'est un petit choc culturel. Et il faut dire que les cinémas sont quand même assez attachés à cette pause, parce que... Euh, c'est à ce moment-là qu'ils vont vendre de la confiserie, des glaces et même un petit verre à boire. Parce que, par exemple, ici, euh, dans certains cinémas, cinémas de quartier ou des cinémas euh, à RSA, il est pas rare qu'il y ait un bar et qu'on puisse arriver et carrément avec son verre de vin qu'on a pris au bar. À la pause, on va le reporter, on en prend un autre. Enfin voilà, ça, ça reste oui. assez détendu. Il y a
0: même des, donc des différences dans les habitudes de consommation. Oui, tout en à le fait.
1: Oui, alors le popcorn à flot, bon, c'est un petit peu comme en France dans le sens où dans les multiplex, il y en a quand même beaucoup plus hein, et dans les petites salles un peu moins, mais c'est vrai que le popcorn, on a l'impression que parfois pour les Suisses, ça fait vraiment parti à 100% de la séance de cinéma. Et l'autre fois, j'ai écouté une émission à la Radio Suisse romande, à la RTS, et il euh, parlait d'un film qu'on pouvait voir sur Netflix, et tout de suite, la présentatrice a dit « bon, bah par contre, il faudra vous faire votre pop-corn chez vous, puisque vous ne pourrez pas le voir en salle, évidemment, les salles sont fermées en ce moment ». Et donc voilà, on peut comprendre qu'à tous les niveaux, le pop-corn, pour certaines personnes, font vraiment 100% partie intégrante de la séance. Bon, moi c'est pas mon cas. C'est vrai qu'en France c'est aussi une tendance, dans, notamment dans les multiplexes. Mais oui, les Suisses euh, sont assez décontractés dans la salle et, et consomment très facilement. D'où aussi parfois l'intérêt de, de la kleine pause.
0: Est-ce que tu étais aussi à des séances où on applaudissait à la fin du film m'est arrivé Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dans différents contextes, bah, notamment si on a une
1: avant-première en présence du réalisateur oui, ou d'un acteur, et puis aussi à la fin du, de certaines projections du Zurich Film Festival, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, donc le grand festival annuel de cinéma de Zurich, et c'est vrai que là, il y a quand même un élan particulier, les gens sont très contents de se retrouver, d'aller voir des films souvent en avant-première, et ça arrive assez fréquemment que, que le film soit applaudi à la fin. Et puis aussi pour certains films qui sont spécialement
0: émouvants, qui ont vraiment porté les gens, quand il y a un grand élan comme ça, oui. C'est vrai. Je voulais aussi te demander la différence au niveau de la commande des places. Je crois qu'il y a aussi une petite différence par rapport au fait qu'on peut réserver nos places
1: oui, alors je crois que petit à petit, c'est aussi maintenant le cas en France. Mmh. Mais euh, effectivement, notamment pour des séances qui dont on sait qu'elles vont être très fréquentées, par exemple la sortie du dernier James Bond ou voilà y, ou du prochain Star Wars, il vaut mieux réserver effectivement sa son ticket. Et donc pour réserver sa place, euh, le plus simple, c'est d'aller sur le site du cinéma. Si vous avez de la chance, ça se passera en français ou en anglais ou en allemand. Si c'est un cinéma un peu plus confidentiel, vous n'aurez qu'en allemand. Mais on peut réserver sa place, on peut la payer en ligne, on peut la réserver et la payer seulement à la caisse. Et puis pour des séances un petit peu plus confidentielles. Et en réalité, pour la plupart des séances, on peut, on peut tout simplement acheter son billet sur place. Voilà,
0: et donc euh, l'écart de prix, la différence financière en tout cas, peut-être qu'on peut en parler. Est-ce que tu sais s'il y, y a des bons plans s'il y a des manières de faire des cartes de cinéma, alors je te laisse.
1: Oui, alors c'est vrai que l'aspect financier est un aspect important. Euh, le prix du cinéma a augmenté en France, mais il est encore plus cher, hein, comme à peu près tout à Zurich. Donc euh, le prix le plus courant d'une place de cinéma, c'est autour de 20 francs ce qui est quand même un certain budget, notamment si on est plusieurs. Il y a quand même des moyens d'essayer de réduire un petit peu les frais. Alors il n'existe pas malheureusement ici d'abos illimités comme on peut trouver en France sur des grandes chaînes comme UGC ou MK2. En revanche, il existe des abonnements par cinéma alors où on peut acheter une carte pour l'année, moi c'est pas vraiment ma tasse de thé parce que j'aime bien picorer par ci par là et aller d'un cinéma à l'autre en fonction du film. Je suis pas spécialement fidèle à tel ou tel cinéma, mais ça existe. D'autre part, il existe une carte qui vous offrira des réductions dans certains cinémas, les cinémas qui font partie du Blue Cinema Club. Avant, ça s'appelait la carte bleue. Ils ont changé ça il n'y a pas très longtemps. Donc, je crois que c'est une carte qui coûte à peu près une vingtaine de francs à l'année et qui vous offre après, en revanche, un discount de 25%, c'est-à-dire à peu près 5 francs de moins sur chaque place. C'est vrai que c'est intéressant. Après... Yeah. Tous les cinémas ne font pas partie de ce réseau, donc c'est quelque chose sur laquelle je vous engage éventuellement à vous renseigner sur internet. D'ailleurs, on
0: mettra les liens. Je mettrai les liens dans la bio du podcast des cinémas que tu recommandes et. Très ce bien. Tu ben,
1: merci beaucoup. Mmh. Et puis, il y a encore autre chose à signaler, c'est que de nombreux cinémas font une réduction de 20% ou de 25% le lundi. Et c'est vrai que le lundi, c'est un jour plutôt calme au niveau des sorties. Donc euh, ça, c'est un moyen de payer sa séance, 15 francs, par exemple, au lieu de 20. Et c'est intéressant. Après, au cas par cas, et notamment dans les multiplex, qui sont pas forcément les cinémas que je fréquente le plus, mais il faut souvent se renseigner sur le tarif moins de 17 ans, donc ou jeunes, et le tarif enfant jusqu'à 12 ans. Parfois, il y a aussi un tarif famille où vous allez payer pour quatre personnes, par exemple, 45 francs, qui est super intéressant. Donc, ça vaut vraiment le coup, si on ne se rend pas au cinéma tout seul ou avec des ados ou des enfants, de se renseigner à la caisse ou sur le site avant d'y aller, parce qu'il y a moyen de faire quand même des, des bonnes économies plutôt que ah, de oui, payer quatre places 80 francs, ce qui fait quand même un budget conséquent.
0: Alors tu dirais que la sortie cinéma et l'intérêt pour les films fait partie de la culture suisse, que c'est assez démocratisé, c'est une habitude ici
1: Oui, euh, le cinéma est assez populaire et il faut dire que les Uriquois, dans l'ensemble, ont les moyens de sortir et qu'ils aiment beaucoup ça. Ils adorent se distraire, donc euh, il arriverait souvent qu'on va lui réserver un restaurant, un théâtre, un, un opéra et que ce soit déjà complet. Donc euh, les Uriquois aiment bien aller au cinéma. Et l'offre de cinéma est tout de même assez diverse. Alors évidemment, comme partout, on y trouve des blockbusters américains dont le jeune public est, est friand. Mais il y a aussi une bonne offre internationale, un peu comme à Paris. J'évoque Paris parce que je suis parisienne. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup de films français, mais également des films européens, espagnols, italiens, anglais, asiatiques. Il y a aussi des films africains et également des films suisses. À ce sujet, pour ceux qui parlent allemand, si vous avez un jour euh, l'enthousiasme, si vous avez envie d'une expérience un petit peu euh, voilà différente, je vous conseille d'aller voir un film suisse-allemand. Je trouve que ça vaut le coup d'aller... Euh, si quelqu'un, si quelque chose vous plaît, si quelque chose vous engage, allez-y. Alors, vous comprendrez pas tout euh, sauf si vous parlez parfaitement suis suisse-allemand Ce qui n'est pas mon cas Mais c'est quand même une expérience à faire Et il euh, y a certains films locaux Qui, qui cassent la baraque hein. De temps en temps il y a toujours un ou deux films par an Qui font des grands succès Moi j'ai été en voir quelques-uns ces dernières années Et j'ai vu quelques trucs euh, vraiment excellents il n'y a pas très longtemps, il y a un film qui s'appelait Platschpitz Baby, qui met en scène la scène euh, zurichoise de la drogue dans les années 90. Alors maintenant, quand on voit Zurich, c'est pas du tout ça. C'est Effectivement, il y a des quartiers, des quartiers un peu alternatifs, mais c'est quand même une ville agréable, safe, propre, enfin tout ce qu'on veut, des tas de qualificatifs, voilà. Et on a du mal à s'imaginer qu'il y a encore une trentaine d'années, c'était une plate tournante de la drogue, où les gens euh, se piquaient en plein air, et bon, alors... Très très contente que ce soit plus le cas, notamment pour mes enfants. Mais euh, c'était très intéressant de, de voir ce film-là. Et puis, en plus, euh... ça fait partie du processus aussi d'intégration,
0: je pense. Oui. Ça peut aider. Euh, vraiment, le cinéma est tellement vecteur de langue, de culture. Oui oui. En, en une heure et demie, on en apprend autant qu'en quelques, en plusieurs jours avec euh, des locaux parfois.
1: Oui oui, c'est vrai. Et ça peut, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui plaît aux gens ici pour pour s'approprier un petit peu plus la culture, pour faire un petit peu plus partie, s'intégrer un petit peu, pouvoir en parler avec sa voisine, je ne sais pas. Et un, un excellent film aussi qui était sorti il y a 3-4 ans que je peux vous recommander, qui s'appelait Die Göttliche Ordnung, et qui avait l'intérêt de, de, de parler du, du vote des femmes en Suisse, où je ne sais pas si tu sais, mais Grand il est venu sujet. très, très tard. Et là, ça se passe dans un canton d'Appenzell en 1971. Et donc, euh, c'est à la fois pro un sujet profond, et puis c'est traité avec euh, pas mal de subtilité, pas mal d'humour. Et donc, dans ce mm -hmm. petit canton montagnard, on voit ben, les femmes qui commencent à s'éveiller à la cause et qui et qui commencent à sensibiliser, euh, se sensibiliser entre elles et les hommes également à la cause du vote des femmes et euh, c'est pas toujours bien vu et le gros paradoxe de cette histoire c'est que qui a dû voter pour décider si les femmes allaient voter c'était les hommes, hommes. <rire> voilà donc euh, c'est intéressant <rire> à pas mal à pas mal d'égards 1971
0: ça reste encore
1: assez tôt comparé à d'autres cantons oui. oui je crois que le dernier c'était 86 ou 88 oui, voilà. enfin c'était 90 oui. Voilà. Oui.
0: Alors, c'est bien que tu nous dises qu'il y a cette grande ouverture à l'international. C'est vrai que Zurich est très cosmopolite, donc euh, c'est super de voir qu'il y a des films dans toutes les langues. Et maintenant, je voudrais bien qu'on se concentre sur la, la francophonie, les films en français, ou bien comment avoir une expérience en français si on veut parfois se détendre simplement et comprendre. Et puis, ou alors, si on a de la famille qui nous rend visite, etc. Forcément, est-ce qu'il y a du sous-titrage en français. est -ce que c'est <rire> courant
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, Zurich offre quand même une belle proposition de long-métrage français, heureusement. Alors, grâce à toute la communauté française qui vit ici, la communauté francophone plutôt, et euh, également tous les Uriquois qui sont sensibles euh, à la culture française et, et qui sont intéressés. Donc, euh, il est tout à fait possible de voir des films en français, mais effectivement, c'est vrai qu'avant la séance, si on voit un film français qui passe et qu'on a envie de voir, il faut faire très attention au sous-titrage, parce que vous pourrez effectivement voir un film en version originale, donc en français, ou même si c'est un film qui n'est pas français, un film anglais, par exemple. Mais il faut faire très attention à la manière dont il est sous-titré. Il peut y avoir, euh, pour certains films, pas du tout de sous-titres, notamment bah, des films allemands. Effectivement, il n'y a pas de raison qu'ils soit sous-titré. Mais pour la plupart des films, on va trouver un double sous-titrage qui sera marqué ce, sur, euh, sur le site, par exemple, que vous consultez, FD, qui veut dire français, D pour Deutsch, donc français-allemand. Par exemple, un film américain va être, par essence, très souvent sous-titré en français, allemand, FD. Mais il faut bien vérifier ça parce que le
0: sous-titrage, c'est pas dur à suivre. Euh,
1: c'est un peu, c'est un petit peu troublant au début. C'est vrai qu'on a envie de lire les deux lignes et puis on s'y fait. On s'y fait. Ben c'est comme le sous-titrage classique. Au bout d'un moment, on l'oublie. Mais ce qu'il faut éviter, c'est les séances où il y a uniquement marqué D. Par exemple, un gros D majuscule, ça veut dire que le film est en allemand. Donc, quelle que soit sa nationalité, vous vous retrouverez à voir un film doublé en allemand. Et euh, moi, quand je suis arrivée ici, il y a une dizaine d'années, j'étais très impatiente d'aller au cinéma. Et donc, j'ai regardé ce qu'il y avait à côté de chez moi. Et le premier euh, cinéma que j'ai trouvé, c'était le pâté Dietlikon, hein, qui est en proche banlieue de Zurich, pas loin de j'habite. Hein, et je suis allée voir Inception. Euh, sans faire très très attention, et j'ai vu euh, Inception en allemand. Donc un film de trois heures avec un scénario un petit peu compliqué. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film, mais c'est pas évident à suivre. Déjà quand il est sous-titré, mais alors là avec Leonardo DiCaprio qui parlait en allemand, c'était euh, c'était bon, c'était drôle. Je suis restée jusqu'au bout, mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à suivre et que quelques mois plus tard, je l'ai revu euh, sous-titré mmh. en version originale. Et voilà, ça, c'était la petite mésaventure du début. Tu t'es jeté dans le bain euh, de l'Allemande. Oui, 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 voilà. Mais je, depuis, j'ai un petit peu rectifié le tir. J'ai vu qu'en centre-ville et même juste à côté de chez moi, il y avait d'autres cinémas euh, qui offraient des, des séances en version originale avec les sous-titres euh, qui pouvaient m'aider. Et puis... Euh,
0: Est-ce qu'il y a des voilà. cinémas en particulier qui diffusent des films français, en français, avec la, la bande-son français.
1: Oui, alors il y, a, il y a tout type de cinéma à Zurich. Et pour voir les films en français, il y a une, une chaîne qui est particulièrement attentive et qui diffuse très très bien les films français, c'est la chaîne Art House. C'est une chaîne qu'on pourrait appeler de cinéma d'art et essai. La plupart des films, je crois que même c'est tous les films sont en version originale. Et ils sont très sensibles aux films français et européens, pas que. Mais notamment avec leur cinéma Le Paris, qui est un cinéma qui est en plein cœur de Zurich, puisqu'il a acheté à donc il le bien nommé, le Paris, qui passe très très facilement des films français, sous-titrés, bon, pour... Euh, ou pas, enfin, si, si sous-titrés forcément s'ils sont en français, mais nous, on n'en a pas besoin. Donc il est en plein cœur de Zurich, et la plupart de leurs cinémas se trouvent dans le Niederdorf. Il y a des plus petites salles, des plus grandes salles. Le Paris, c'est une grande salle. C'est là qu'on lui en général les avant-premières des films français, notamment en la présence d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Donc, c'est un cinéma qui est bien connu des francophones. Et le Art House a également d'autres salles qui sont donc disséminées dans le Niederdorf et puis un petit peu sur l'autre rive aussi. C'est une chaîne à laquelle je suis assez attachée bah, par la qualité de leur programmation. Autrement, on peut voir des films français dans d'autres cinémas plutôt ARSS, c'est vrai euh, comme par exemple le Rifraf qui se trouve du plutôt du côté de la limate, et qui a une très très belle programmation mmh. sinon il y a d'autres d'autres types de cinéma à Zurich qui passent moins de films français, comme par exemple les Multiplex, on va retrouver beaucoup des euh, blockbusters américains. Bon, eux, ils sont plutôt pas tout à fait dans le centre. Il y en a à la périphérie, il y en a en banlieue, il y en a un grand euh, qui s'appelle Arena, qui est à Seal City. Donc, c'est exceptionnel qu'on trouve des films français dans ces salles-là, mais ils peuvent avoir des films intéressants, et parfois même en VO sous-titrés, donc ça vaut parfois le coup d'y aller quand même. Et entre les deux, il y a une, euh, un cinéma que je trouve très très sympa aussi, qui est ni vraiment un multiplex, ni un cinéma d'arrêt. En fait, il est vraiment en, à mi-chemin entre les deux. Il s'appelle Le Corso. Il a quatre, quatre très belles salles. Il se trouve à Bellevue, donc, entre Bellevue et Stadelhofen, donc magnifiquement ah, centrale, juste magnifique. devant le lac. Et euh, il est toujours très très au cœur du Zurich Film Festival, parce que là, se déploie un grand tapis vert, là viennent des tas de de, de stars, et il y a des très très belles salles. Donc euh, c'est un cinéma que j'aime bien, euh, même effectivement s'il est, on va dire, à mi-chemin vraiment entre le, le multiplex et, euh, et la, la salle à réessai il y a également le Cosmos que je recommande vivement il se situe pas très loin de, de, de la Limatplatz et c'est un très beau lieu qui est également euh, pratiquement un centre culturel avec un restaurant, un café euh, des événements culturels, parfois aussi des avant-premières des conférences c'est un, un vraiment un bel endroit il existe aussi à Zurich des propositions de cinéphilie euh, très pointues ce que j'appellerais de la cinéphilie de niche comme par exemple le I. OIC Institute für Incoherent Cinématographie. Alors c'est un petit groupe, une sorte de petit ciné-club qui propose du cinéma muet. Avant la Covid, c'était une fois par mois, donc je connais pas exactement leur leur rythme maintenant bien sûr, je pense qu'ils ont arrêté, mais c'est vraiment très intéressant, c'est 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 des passionnés qui se rendent à ces petits rendez-vous. Il y a parfois des accompagnements en direct avec un piano ou des orchestres. C'est très intéressant, bon, c'est très pointu, il faut s'intéresser au cinéma muet, mais voilà, ce genre de proposition existe à Zurich, et il y a aussi un petit cinéma dont, dont je voudrais quand même parler, qui s'appelle le Xenix Kinobar, qui est, je sais plus exactement dans quel quartier, parce que c'est un quartier que je connais pas, donc j'y suis allée une ou deux fois, et, et c'est un cinéma qui rappelle un petit peu presque les, les premiers temps du cinéma en France, c'est-à-dire les temps où c'était des forains qui présentaient le cinéma au début du... 20e siècle, fin de, fin 19e même. Donc c'est un cinéma qui a une structure en bois qui, qui n'est pas vraiment en dur, avec des petits sièges qui feraient penser peut-être à du café théâtre, des structures vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose d'alternatif. Et une programmation très, je vais pas dire improbable parce que c'est c'est presque juratif mais non, pas du tout. C'est très pointu, très. On, on va y découvrir vraiment des trésors. Mmh. Donc euh, ça s'appelle le Xenix. C'est tout à fait donc alternatif. Quand j'y suis allée, il y avait également une brocante à l'extérieur. Euh, il y a un, donc un bar. C'est un lieu vraiment à découvrir. Euh, Merci
0: beaucoup Christelle de partager tous ces bons plans, toutes ces choses nouvelles, oui.
1: Moi j'en avais aucune idée. Ah mais de rien, au contraire <rire> ça me fait plaisir s'il y a des gens qui vont découvrir euh, ces endroits que je
0: trouve euh, passionnants, qui, ouais. qui offrent des moments vraiment d'exception. Mmh. Et d'autant plus en ce moment, reparler de cinéma, t'entendre en parler avec cette passion, et oui, euh, s'imaginer ne serait-ce qu'être dans une salle, ouais, bon, je sais qu'on peut y aller encore. Ah non,
1: c'est un petit peu paradoxal en ce moment de parler de cinéma, c'est vrai, et j'en parle justement dans l'espoir d'un retour des jours meilleurs rapidement, Exactement. parce qu'effectivement, bah le cinéma, en ce moment, on est, on est un petit peu à la diète, hein donc, euh, non, les, les cinémas ont vraiment tous fermé depuis euh, le 22 décembre. D'accord. Ils ont tenu assez longtemps, notamment par rapport à la France. Alors, les, les dernières consignes sanitaires étaient strictes. Elles étaient que chacun se plaçait euh, en laissant une place libre mm -hmm. entre chaque personne... À l'exception des groupes. Par exemple, si vous venez à deux avec votre conjoint, vous pouvez vous mettre côte à côte. Donc, les gens qui venaient ensemble, c'était un petit peu à eux de décider s'ils se mettaient côte à côte ou s'ils laissaient toujours cette place. Ce qu'on faisait notamment avec le Zurich Accueil, on a toujours uh -huh. laissé euh, cette place vide. Et puis, également, le port du masque, bien évidemment. Uh -huh. Avant que les cinémas ferment, les dernières consignes, c'était que euh, on gardait son masque. En fait, on mettait son masque à l'entrée dans, dans le cinéma et qu'on le gardait absolument tout le temps. Que ce soit pour se déplacer pendant la pause, aller aux toilettes ou quoi que mmh. ce soit, on garde le, le, le masque du début à la fin. Comme dans les restaurants à l'époque. Exactement,
0: ouais. donc ce qui, ce, qui, ce qui marchait très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres mesures qui ont été prises, donc à part la distanciation ben, il y a, y a eu une proposition que, je, à laquelle je crois que tu as participé,
1: oui. <rire> qui a duré quelques semaines ou quelques mois, je me souviens pas, qui a été de remettre au goût du jour les drive-in à l'américaine, c'est-à-dire euh...
0: venir avec sa voiture. En plus, c'était
1: la fin de l'été, le début de l'automne. Oui, alors effectivement, on m'en a dit vraiment du bien. J'ai pas fait l'expérience moi-même, mais il paraît qu'il y a même des gens qui étaient venus avec des, des espèces d'estafettes, des, des trucks, et qui avaient mis des sièges, enfin euh, des, des chaises pliantes à l'arrière, et qui ont regardé le film comme ça. Donc, c'est effectivement il y en a eu à l'aéroport euh, militaire de Dubendorf, uh -huh. il y en a eu ailleurs. Et, et j'ai trouvé que, que c'était une super idée, effectivement. Bon, là, on est euh, au mois de janvier.
0: Alors, cette fois, on devait réserver la place de parking.
1: Ah <rire> <rire> Ouais, non, j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Et, euh, mais bon, voilà, pour l'instant, tout est au point mort. Et euh, on espère, moi, j'espère ardemment que le plus tôt possible, les salles puissent réouvrir, évidemment, parce qu'ils se sont énormément adaptés, ils ont fait beaucoup d'efforts, et, et que je sache, j'ai mis le cluster euh,
0: suite à une séance de cinéma dans une salle. Alors le grand risque, toujours, c'est que les gens perdent les habitudes culturelles. Et c'est la crainte, aujourd'hui, des gens qui s'occupent des spectacles, qui sont dans le monde du spectacle, que les personnes, bah, après cette période, n'aient plus forcément l'envie, gardent la crainte, même quand on espère le virus sera éteint, et ne reprennent pas leurs habitudes culturelles. Donc vraiment, je trouve que ça vaut la peine d'en parler, de l'évoquer, de se donner des perspectives, de faire vivre le goût comme, comme tu le fais là. Oui, alors moi, mon sentiment...
1: Effectivement, je parle juste en mon nom, mais c'est que au contraire, euh, la pétance, elle est en train de se développer. Il y a vraiment un manque, en tout cas dans la petite communauté française. <rire> je peux dire que on a vraiment envie d'aller au musée, on a envie d'aller au cinéma. Moi, je vais un petit peu à l'opéra et en ce moment, ça me manque aussi le théâtre. Enfin, moi, j'ai bon espoir que... Avec justement bah, les, les gestes barrières et tout ça, qu'on qu n'est pas prêt effectivement de laisser tomber. Je pense oui, qu'on va garder ça. ça en tête très souvent, très longtemps. Je pense que quand ce sera possible, on sera, on sera quand même très très heureux de retrouver cette mm -hmm. bouffée d'oxygène mm -hmm. de, de la culture qui nous manque tellement. Mm
0: -hmm.
1: Une chose que je voulais signaler encore, c'est que euh, les sites. Euh, sur lesquels on peut s'informer, sur les séances de cinéma, sur les horaires, sur les lieux, les adresses, etc. Il y en a deux, que je trouve très très bien. Le premier, c'est cinéphile.ch, qui s'écrit avec un F, mais il y aura les liens à la fin de, de l'émission, je sais. Bien. Donc cinéphile.ch, que je trouve très très bien fait, euh, qui existe en trois langues, donc on peut même le consulter en français, c'est très bien. Et il y a également cinéman exactement dans le même ordre d'idées et que ces sites proposent également en ce moment, en cette période de disette culturelle qui est un petit peu difficile pour tout le monde, ils proposent des films en streaming qu'on peut acheter pour environ je crois 6 francs par film et que parf parfois quand on a raté un film, euh, ben, ma foi c'est quand même un pis aller euh, très très agréable de pouvoir regarder un film chez soi. Bon après je sais qu'il y a d'autres offres. Regardez un film sur Cinéphile ou sur Cinéman, ou parfois même aussi sur le site des cinémas, mmh. euh, comme Arthouse, etc. Ils en proposent également, bah, c'est aussi de leur donner une bouffée d'oxygène, leur apporter un petit peu aussi de, de capitaux pour continuer à survivre. Donc, euh, allez consulter cette offre de cinéma sur cinéphile.ch, par exemple, qui est... j'ai rien à gagner dans l'histoire, mais non. voilà, j'ai vu quelques films que j'avais ratés en salle, et euh, vraiment, c'est une alternative culturelle très sympa
0: si on peut les soutenir aussi, comme tu as dit par ouais. l'occasion. Euh, tu as parlé du Zurich Film Festival. Donc ça, c'est le highlight, <rire> le grand moment à Zurich qui fait venir des stars, comme tu l'as dit. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer euh, bah, la période quand ça se déroule d'habitude
1: et oui, alors, passe. effectivement, le Zurich Film Festival, le ZFF, pour les initiés, n'est-ce pas Avec euh, le logo de l'œil <rire> Oui, avec un logo de, de l'œil, effectivement, qu'on peut pas rater, euh, se déroule à la fin du mois de septembre à, à Zurich depuis 16 ans. C'est un très, très bel événement. Ok, je n'ai pas participé tout de suite, j'en ai pas eu connaissance tout de suite, je sais pas comment j'ai fait, mais je peux vous dire que maintenant, voilà, j'y participe avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, fin septembre, tous les ans, c'est encore un peu l'été, donc il y a, y a vraiment une ambiance très très sympa. Ce que je trouve de génial dans ce festival, c'est qu'il est totalement ouvert au public, à la différence de certains festivals qui sont quand même un peu plus euh, fermés, un peu plus élitistes. Là, euh, tout le monde peut aller voir, bon évidemment c'est pas gratuit, hein, mais tout le monde peut aller voir une pléthore de films euh, absolument passionnants, et euh, donc, c'est effectivement... En
0: France, on connaît la fête du cinéma. À l'époque, je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, mais c'était 2 euros chaque film. On prenait oui. des tickets de 10 films. Alors, je ne crois pas que ce soit... Non.
1: Alors, malheureusement, on n'est pas totalement dans ce
0: registre <rire> au niveau des prix.
1: Mais euh, effectivement, alors, on peut... Il euh, y a des formules. Effectivement, si on est très intéressé, si on a envie de voir beaucoup de films, beaucoup de films comme moi, il y a des formules d'abonnement. On peut voir, on peut prendre... Euh, une formule pour aller voir des films dans la journée ou bien une sorte de truc illimité pour voir une vingtaine de films, une trentaine de films, une quinzaine de films pendant le festival. Il y a, il y a des avant-premières, il y a des films en super exclusivité, il y a des projections avec des stars. Bon, là, ça coûte plus cher. Il y a, il y a des petites salles, il y a des grandes salles. L'offre est vraiment très, très large et il y a un super programme qui est extrêmement bien fait, qui existe en format papier, que je recommande, parce que moi j'adore avoir toujours un petit truc papier comme ça pendant le festival pour me balader avec, savoir toujours où j'en suis. Mais également sur le site, qui est pareil, extrêmement bien fichu, qui va vous dire absolument toutes les séances qui existent sur une dizaine de jours, ça va vous donner par exemple les films par euh, par jour dire sur sur une journée vous verrez tous les films qui qui passent à, à tel endroit euh, ils peuvent vous donner également les programmes par horaire ou alors les programmes par thème les documentaires etc donc il y a une offre de films absolument fabuleuse avec des films qui ne sont pas encore sortis qu'on peut voir en première exclusivité il y a également des thèmes qui sont mis en avant avec parfois des reprises ou alors tel ou tel réalisateur, réalisatrice qui est mise à l'honneur. Et on va voir par exemple une dizaine de films de cette réalisatrice qu'on pourra voir dans différents cinémas, à différents horaires. Il y a une offre de documentaires que moi je trouve absolument géniale. Les meilleurs documentaires chaque année sont vraiment au Zurich Film Festival. Et j'y suis venue petit à petit, C'était pas ma forme de cinéma préférée. Maintenant j'adore ça. C'est vraiment un très bel événement. Il y a des stars alors ça, bon. euh, ma fille qui est adolescente et qui est très fan de cinéma a été ravie de voir certaines stars sur le fameux tapis vert à Bellevue devant donc, le corso. Et, euh, et les stars ne sont pas avares, effectivement, de faire des petites apparitions, de sortir d'une belle voiture. Et voilà, on a un public enthousiaste pour les accueillir. Donc c'est assez glamour, mais c'est également ouvert à chacun. Et, et ça a lieu dans plein d'endroits de, différents de la ville, par exemple le cinéma arena, mmh. le multiplex dans lequel je mets rarement les pieds d'habitude, qui a quand même de très belles salles bon ben offre de très très belles séances et le corso juste à Bellevue qui fait également partie la, la chaîne des art house en fait partie, le Rifraff que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui se passe aux quatre coins de la ville même si le cœur central en est Bellevue, et il y a également une structure euh, donc vous aurez du mal à passer c'est à côté, si vous, si vous passez à Zurich, pendant le Zurich Film Festival, il y a une structure qui est montée tous les ans sur la place de Bellevue, qui est assez grande, dans laquelle on trouve euh, bah, les événements, un, un pôle journaliste, un café, euh, un endroit où on peut acheter les billets. Enfin, euh, tout ça est quand même très, très bien organisé. Et sur le site du festival, même si vous êtes novice, vous trouverez des tas d'informations. Des tas
0: Super intéressant, donc Zurich bouge au niveau du cinéma. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que info communauté française, <rire> francophone en tout cas, c'est que le lycée français a pour thème cette année le cinéma. Et donc ils demandent à leurs élèves de produire des films. Et la diffusion sera le vendredi 2 juillet, justement au cinéma Arena de Zil City. Donc toute la journée, on verra les films des élèves du LFZ de... Le lycée français de Zurich, c'est génial ça.
1: Je regrette de ne pas être au LMC pour participer.
0: Alors, si tu as des contacts dans le cinéma, je pense éventuellement ils aimeraient bien parler à des professionnels du cinéma aussi pour monter leur film. Donc c'est encore J'ai pas de contacts dans le cinéma, mais. Alors voilà, merci Christelle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
1: Il y a encore une petite chose que je voulais signaler, c'est que peut-être vous habitez pas à Zurich, vous habitez à Dubendorf ou ailleurs, et il y a des très très belles salles de quartier dans certains coins, euh, bah, notamment à côté de chez moi, le Kino Orion à Dubendorf, des salles qui ont souvent été construites dans les années 50, 60, dont on ne soupçonne pas vraiment l'architecture de l'extérieur, mais à l'intérieur, parfois des, 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 des endroits assez magnifiques, parfois avec un certain cachet, et ces salles sont soutenues par un certain nombre de, 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 de passionnés. En général, les gens qui s'en occupent sont des bénévoles, avec peut-être un directeur, une directrice à la, à, la, à la tête qui est payée par la mairie. Elles sont soutenues très très fort par les mairies, justement, et euh, si vous avez la chance d'avoir une de ces salles à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller voir ce qui, de quoi ils retournent parce qu'elles ont parfois une très belle programmation à côté de chez moi par exemple le Kino Orion offre des films en VO également des films plus populaires en Suisse allemand. Donc c'est vraiment un endroit que je vous incite à découvrir et vous rencontrerez sans doute des, des gens intéressants. Donc euh, je conseille vivement ces petites salles de quartier de banlieue. Et encore une petite chose dont j'avais pas parlé mais qui est très importante. Alors moi j'ai jamais pu y participer parce qu'en général je suis pas là au mois d'août. Mais fin juillet, début août, il y a un très beau festival qui a lieu sur 10 ou 14 jours tous les ans et qui a lieu sur le lac c'est le Zurich Alliance Festival uh, cinéma festival pardon qui donc a lieu sur le lac avec un écran gonflable qu'on dresse un petit peu comme à la Villette si tu connais ce cinéma de plein air à Paris. Donc c'est un événement très décontracté où on peut amener sa chaise longue, se mettre dans la pelouse et qui offre euh, essentiellement des reprises en général, ce sont pas forcément des films qui viennent de sortir, mais des films qui ont entre 1 2 3 4 5 ans. C'est très convivial, alors on peut faire on peut, on peut carrément faire son barbecue enfin à la suisse. J'ai jamais pu y participer, mais beaucoup d'amis m'ont dit que c'était vraiment quelque chose de très, très agréable. Et puis, bah, pourquoi pas conclure par une petite baignade dans le lac à l'issue de la projection. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et
0: autour, il y a des clowns, il y a des jongleurs, il y a tout un tas de choses dans ce festival. Tu connais? Ah oui, je connais. Ouais. C'est agréable de se promener avec les enfants. Moi, j'ai jamais assisté à une séance, mais simplement voir les gens qui font des bulles, des dessins, euh, euh, du maquillage pour les enfants.
1: Ok, eh ben ça me donne encore plus choses. envie d'y aller. Alors, <rire> si, si, si je suis là euh, l'été prochain, je vais essayer vraiment d'y faire un balade. tour. Hein.
0: Tu as entendu, je crois, mes précédents podcasts et j'aime bien quand l'invité me dit une citation, un proverbe. Ou là, du coup, quelque chose peut-être sorti d'un film, comme tu préfères, mais quelque chose qui te colle à la peau ou qui te représente juste maintenant ou simplement que tu as envie de dire spontanément
1: Oui, oui. Alors, j'ai j'ai pensé à une citation de Jane Campion. Jane Campion, c'est la seule femme réalisatrice qui ait jamais reçu la palme d'Oracane. C'est une réalisatrice que j'admire beaucoup et puis euh, qui avait fait un film que j'ai vu quand j'avais une quinzaine ou une vingtaine d'années. Un, son premier film, je crois, qui s'appelait « Un ange à ma table »,« An angel at my table ». Et on, on voyait déjà toute sa personnalité, toute son originalité. C'est un film qui m'avait vraiment transportée. Évidemment, beaucoup de gens connaissent « The Piano » qui a reçu « La Palme d'or ». Et donc, j'ai choisi une, une citation de cette femme que j'admire. Et surtout qui défend, enfin qui défend la cause des femmes. Je ne sais même pas si elle défend la cause des femmes, mais le fait même qu'elle soit réalisatrice et la place qu'elle a dans le cinéma parle pour lui-même.
0: Facto, elle est obligée d'en parler.
1: Oui. Exactement. Ce qu'elle dit, c'est j'adorerais voir plus de femmes réalisatrices, car les femmes représentent la moitié de la population et elles ont donné naissance au monde entier. Sans femmes écrivaines ou réalisatrices, nous ne connaîtrions que la moitié de l'histoire.
0: À méditer, merci beaucoup Christelle. Je t'en prie. Merci de toutes tes recherches et d'avoir partagé ta passion du cinéma, montrer la richesse, la diversité de l'offre ici à Zurich. Et je pense que ça correspond au reste de la Suisse alémanique aussi, certainement dans les autres villes. D'avoir montré les différences culturelles et en pratique, comment ça se passe. Euh, quelles attentes on peut en avoir et quelles attentes on ne doit pas en avoir. Ça C'est important les attentes pour les expatriés de se réajuster
1: oui, oui, absolument. C'est comme ça qu'on peut toujours voir le verre à moitié plein, qu'il faut essayer de le faire, c'est que il faut pas attendre des choses impossibles, mais il faut profiter des choses qui sont là. Très important.
0: Exactement. Et peut-être faire évoluer si on le souhaite. C'est aussi un petit peu mon, mon souhait, mon projet. C'est
1: exactement ce que j'allais dire. Je pense que c'est ce que tu es en train de
0: faire. J'espère. Merci beaucoup. En tout cas, créer des ponts, faire entendre les voix. Donc, toi, tu, as, tu fais énormément de bénévolat. Tu es très active. Donc, je recommande à tout le monde aussi de suivre ton travail, tes postes Enfin, si, si c'est d'accord pour toi, bien sûr. Mais
1: Bien sûr, évidemment. <rire>
0: et merci à vous qui suivez Franzine n'hésitez pas à nous dire si ça vous a été utile si vous êtes aussi passionné de cinéma et souhaitez vous connecter avec Christelle pour un podcast autour d'un film d'un réalisateur quoi que ce soit je serais heureuse d'héberger ce genre de salon ciné des discussions autour d'un film des recommandations ça me ferait énormément plaisir pour reprendre la phrase de Stéphane Théry la culture est la bouche par laquelle toutes les différences s'embrassent vos likes étoiles et commentaires sur les plateformes. Vos partages, vos messages privés sont largement appréciés et encourageants pour poursuivre le projet Donner une voix aux francophones de la région. À bientôt!